0: Un podcast original de Posta. En la Copa América pasa de todo. ¿Querés estar al día? Toca el botón seguir para no perderte ni un episodio de la Copa Imposible. Bitácora de la Copa América. Día 9. Lunes 21 de junio del 2021. Volvió el fútbol en la Copa América y volvieron los escándalos. Venezuela le empató 2 a 2 sobre la hora de Ecuador y Perú le ganó a Colombia consiguiendo su primer triunfo en esta Copa. La selección juega esta noche ante Paraguay y más temprano juegan Uruguay y Chile que rompió la burbuja sanitaria y generó un escándalo sin precedentes. Hay un montón de cosas para charlar. Soy Carlos Maidana. Esto es... La Copa Imposible. ¿Qué domingo? Además de fútbol, fue un día lleno de escándalos. Durante toda la tarde se habló de un acto de indisciplina por parte del plantel de Chile, con Arturo Vidal a la cabeza. ¿Cuándo no, verdad? Los rumores indicaban que el entrenador Martín Lazarte renunció por la noche del sábado, luego de suspender la práctica, y que las autoridades de la Federación de Chile lograron convencerlo de seguir el domingo por la mañana. La noticia escaló en los medios, y finalmente la federación y el cuerpo técnico reconocieron con un comunicado que incumplieron la burbuja sanitaria en su delegación en Brasil. Pero lo cierto es que la excusa sonó extrañísima. Aseguraron que el que ingresó a la concentración fue un peluquero. Las palabras del arquero Claudio Bravo en conferencia no parecieron tan convincentes
1: perjudicial. Creo que también somos conscientes de lo que estamos viviendo con el tema de, de, de la pandemia. Tuvimos la fortuna de que, de que esto no, no pasó a mayores, no tuvimos contagio en nuestra, en nuestra selección. Sabemos del, del error que, que cometimos, lo, lo asumimos también con, con las consecuencias que, que conlleva todo esto. Sí se asume el error, sí también los que participaron de esto
0: asumen la, las consecuencias de, de los actos. El entrenador Martín Lazarte desmintió los rumores de renuncia y que hayan sido seis los jugadores involucrados. Aunque se lo notaba bastante molesto a la hora de responder respecto a esta situación. A ver, yo soy entrenador de fútbol y lidero un grupo. Tampoco soy eh, máster en medicina. O sea, hay algunos aspectos que lógicamente están medidos desde otro lugar. Pero bueno, lo que a mí me corresponde está claro de que, bueno, planteamos algunas pautas y lo charlamos con los futbolistas. El buen saber, el entender de que se cometió un error, de que, repito, hay más cosas que la, las, las situaciones personales, las situaciones de, a nivel para, para resolver, este, que son importantes, repito, hacerlo de buena manera, tomando en cuenta el momento que estamos viviendo. Me toca la, la vida me regala una posibilidad extraordinaria y, bueno, pienso disfrutarla a tope. Estoy muy contento como de alguna manera, el, el, el grupo va evolucionando, va, va manejando determinadas pautas que nosotros entendemos positivas y en ese rumbo estamos. La prensa chilena señaló a seis jugadores. Además de Vidal, marcaron a Gary Medel, Pablo Aranguis, Guillermo Maripán, Eduardo Vargas, Jan Meneses y Pablo Galdames. El inglés no estaba porque parece que no entendió la jugada. Mejor que siga sin aprender español. En cuanto a los partidos que se jugaron este domingo, en el primer turno Venezuela igualó 2 a 2 y le sacó un puntazo sobre la hora Ecuador. Para los ecuatorianos marcaron a Ayrton Preciado y Gonzalo Plata. Plata y Preciado parece a propósito. Para Venezuela marcaron Edson Castillo y sobre la hora Ronald Hernández puso el 2 a 2 definitivo.
1: ¡Va Venezuela! ¡Viene González! ¡González hacia atrás! para Minotito otra vez! A ver el envío largo señores, ¡sí Hernández! ¡Gol!
0: Por su parte, Perú le terminó ganando por 2-1 a a Colombia con goles de Sergio Peñaflores y Jerry Mina en contra y así consiguió su primer triunfo en esta Copa tras iniciar con una goleada en contra ante Brasil. El descuento para los colombianos lo marcó Miguel Borja.
1: Se viene para arriba Perú, así la viene metiendo Cueva, el centro al área es peligrosa. opina oh, que salva, no se metió esa pelota, no se metió esa pelota, marcó gol, sí señores, gol.
0: Pero hoy juega la Argentina, hoy juega la selección y va a ser ante Paraguay, que inició esta Copa América con el pie derecho y un triunfo categórico por 3 a 1 ante Bolivia en la primera fecha. Para tener más detalles del equipo del argentino Eduardo Berizzo, convocamos a Edgar Cantero, periodista y corresponsal de ESPN en Paraguay.
2: Arrancó bien esta Copa América, victoria 3 a 1 ante Bolivia, era una victoria que necesitaba porque en estas eliminatorias, si bien se pató contra Uruguay, el partido ante Brasil dejó muchas dudas y también un malestar general con la afición deportiva, en el sentido de que uno de por ahí tiene en el presupuesto perder contra Brasil, pero de la forma en cómo se perdió es el, el punto en cuestión que se le cuestionó a Eduardo Berizzo, ¿verdad? Eh, pensando en la Copa América, la pregunta era cuál era el objetivo y el objetivo de este grupo es, sin lugar a dudas, eh, fortalecerse, conocerse más. Viene bien este tiempo de, de trabajo juntos para que la idea que quiere el entrenador se pueda plasmar dentro de la cancha. Hay que ver cómo encaraverizo eh, lo que tenemos como información es que podría arrancar el mismo equipo que enfrentó a Bolivia, salvo algunos cambios, máximo dos Entrando en lo que es eliminatorias y demás, eh, Paraguay necesita indudablemente tener una idea de juego o sostener, mejor dicho. Si bien la idea está, Berizo lo trabaja, lo ve, pero eh, no está encontrando los hombres claves para eso. Tiene, claro que tiene jugadores, el punto es que pueda congeniar con todos y tener un once que uno diga y juega de memoria. Eso es lo que le está faltando al equipo de Paraguay y se está trabajando para ello. Esta Copa América sirve justamente para eso y vamos a ver cómo terminamos dentro de este certamen aquí en Brasil.
0: El que habló sobre el cierre del domingo fue Lionel Scaloni. En relación a lo que charlábamos ayer, el entrenador le dio una banca contundente a Lautaro Martínez, aunque también se refirió a la posible inclusión de Sergio Agüero en el equipo.
1: Quiero remarcar que estamos muy conformes con su trabajo, con su rendimiento y Lautaro sabe muy bien eh, el concepto que tenemos de él y que más allá de, de lo que se pueda decir es un jugador que nosotros apreciamos, queremos y, y seguirá formando parte de nuestra, mientras yo sea el entrenador, de nuestra, nuestra base y nuestra generación. No, no, no tengo mucho más que agregar porque no es un tema que realmente me, me preocupe el de Lautaro porque, repito, es un jugador que apreciamos y, y queremos. Eh, es un jugador que nosotros queremos que por diferentes motivos que son evidentes no ha jugado hemos optado también por, por, por otras opciones cuando tuvimos que hacer cambios en el último partido pero es un jugador que está en la lista de la copa y tiene sus posibilidades de jugar eh, está cada día mejor y, y para nosotros es un aporte importante eh, lógicamente que tenemos que, que pensar el, el equipo para mañana pero pero es una opción y y creemos que nos puede aportar.
0: Sin equipo confirmado, la selección va a tener dos bajas seguras. Giovanni Lo Celso tiene el tobillo izquierdo inflamado y no estará disponible, al igual que Nicolás González, que tiene un golpe en su pierna derecha que arrastra desde el partido ante Uruguay. Si Argentina consigue un buen resultado, se encamina para conseguir el primer lugar de su grupo y tendrá una semana completa para recuperar jugadores y probar variantes ante Bolivia. Ese partido será recién el próximo lunes. Nosotros, ojalá que con un nuevo triunfo de la selección, nos volvemos a escuchar mañana. No te olvides de darle seguir al podcast para no perderte nada de esta copa. La Copa Imposible. Hasta mañana.